0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu der Kinderpodcast Heute mit Sieg.
1: und natürlich mit Kakadu und auch mit diesen Vögeln hier. Ja, im Podcast mit dem Vogel flattern heute auch ab und zu mal Möwen rum, denn zu einem großen Teil senden wir heute quasi direkt vom Meer. Sommerzeit ist Zeit. Glücklich, wer wirklich an die See fahren kann. Und wer diesen Podcast hört, der hat auch Glück, denn wir alle treffen uns gleich am Rettungsschwimmerhäuschen in Kloster auf der Insel Hittensee. Dort rauscht die Ostsee. Und wir werden ein paar ziemlich aufregende Geschichten zu hören bekommen, kann ich euch schon mal sagen.
0: Das ist ja toll!
1: Ja, und das werden vor allem auch wichtige Geschichten sein für alle, die Wellen und Wind und das Meer und baden mögen. Die Corona-Homeoffice-News haben wir auch wieder für euch vorbereitet und außerdem haben wir eine hübsche Miniserie. Da erzählt ihr uns, was gerade neu in eurem Leben ist. Heute hat uns ein Kakadokind was richtig Schönes zu erzählen. So ein richtig kleines Wunder.
0: vor
2: Ja, geht ja schon los. Ich heiße Juna. Und ich bin zehn Jahre alt und das Neue in meinem Leben ist mein Cousin Mino, so heißt er, ist geboren und wir haben ihn noch nicht gesehen, weil es ja jetzt auch Corona ist und mit so einem kleinen Kind das ist es ja dann auch nicht so einfach und er ist halt auch noch so klein, er braucht halt noch viel Ruhe, weil ich habe mit meiner Tante halt FaceTime telefoniert und so konnte ich ihn halt sehen. Und er hat halt noch sehr viele Haare, die aber auch ausfallen. Aber also das ist sehr klein. Wenn man jetzt so ein Buch neben ihn legen würde, dann hätte er, wäre ja das ist eigentlich so sein ganzer Bauch so, dieses Buch. Und dann kommen halt noch die Kopf und diese Mini-Füße und die Beine. Und er ist halt schon sehr süß, aber er braucht noch sehr viel Schlaf. Und meine kleine Cousine, die singt ihm jetzt auch immer was vor und da reagiert er auch immer so fröhlich so ein bisschen, weil sie hat ihm auch immer noch was vorgesungen, als er schon im Bauch war. Und dadurch war es halt so, dann fühlt er sich dann so ein bisschen vertrauter. Und seine Augen sind jetzt noch dunkelblau, aber die färben sich wahrscheinlich noch braun, weil eigentlich haben alle braune Augen dort in dieser Familie. Und meine kleine Cousine beginnt halt auch mit M und er halt auch. Und das ist witzig, weil meine Tante und mein Onkel beginnen halt weiter mit P. Und deshalb ist es dann sozusagen P und P und M und M. Und... Genau, ich glaube, deshalb haben wir das auch so gemacht. Ich bin irgendwie total froh, dass er jetzt da ist, weil wir haben auch schon lange auf ihn gewartet, als er dann im Bauch war. Ja, und ich würde ihn halt gerne mal so richtig kennenlernen und ihn halt auch sehen. Und ich finde es einfach toll, dass sich unsere Familie jetzt vergrößert hat, weil es ist auch immer wieder was Schönes.
1: Absolut. Und Juna, deine Freude, die haben wir richtig rausgehört. Danke, dass du uns erzählt hast von dem, was neu in deinem Leben ist. kakadu reporterin Regina Voss hat Juna interviewt. Und apropos Interview, ich habe für diesen Podcast auch eins gemacht. Und hört mal, wie es klang, als ich sozusagen zu meiner Reporterarbeit gegangen bin. Oder sagen wir besser mal, hingeschlappt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich... In Badelatschen zum Interview gehe. Hier durch den Ostseesand. Da sind sie. Also wir halten fest, ich in Badelatschen im Ostseesand. Und mein Ziel war eben das kleine Rettungsschwimmerhäuschen am Strand von Kloster, das ist im Norden der Insel Hiddensee. Da sind sie, habe ich gesagt, heißt da sind sie. Und gemeint habe ich die Rettungsschwimmer, die dort nämlich aufpassen, dass bitte nichts passiert. Denn ja, es kann tatsächlich einiges passieren am schönen Strand. Und deshalb toll, dass ihr jetzt zuhört. Wird spannend, versprochen. Weil es draußen sehr windig war, haben wir uns drinnen im kleinen Rettungsschwimmerhäuschen unterhalten. Das wird auch der Rettungsschwimmerturm genannt. Einfach, wenn man eine gute, so ein bisschen erhöhte Sicht hat auf den Strand und auf das Meer. Und während des Interviews haben die Rettungsschwimmer auch wirklich immer mit einem Auge auf die Wellen geschaut. Sie hatten ja Dienst. Jetzt habe ich hier Johnny und jetzt habe ich hier Andy. Werdet ihr eigentlich lieber Bademeister oder Rettungsschwimmer genannt?
3: Ja, also ich denke, wir sind die Rettungsschwimmer. Bademeister sagt man vielleicht in der Schwimmhalle, aber hier auf Fittensee und überhaupt an der Ostsee denke ich, Rettungsschwimmer ist der richtige Begriff.
1: Und euer Spitzname, da seid ihr immer nur die Rettis, ne?
3: Die ist genau, weil
4: Rettungsschwimmer klingt auch so umständlich. Retti geht immer ganz schnell.
1: Retti geht ganz schnell und ist total wichtig. Und ist es ist noch jemand bei uns?
0: Ich bin Marielle und ich bin zehn Jahre alt.
1: Und Retti bist du noch nicht? Wer bist du hier?
0: Ich bin das Kind vom Rettungsschwimmer.
1: Kannst du den anderen Kindern vielleicht mal beschreiben, wie so ein typischer Retti aussieht?
0: Also er hat einen roten Anzug. Ja, da, wo hinten drauf steht, ganz groß in blau, DLRG, Wasserrettung.
1: Vier große Buchstaben, DLRG, weißt du, was das heißt?
0: Deutsche Lebensrettungsgesellschaft.
1: Cool, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Und auch in dem Wort Retti steckt eben Retten drin. Und das klingt eigentlich ziemlich gefährlich. Wenn ich mich auf einen schönen Badeurlaub freue, will ich eigentlich nicht an Retten denken und an Gefahr. Lauert hier aber doch, wir müssen, glaube ich, eine ganze Liste aufzählen.
3: Ja, also das fängt schon damit an, dass sich Badegäste am Strand natürlich nicht, sag mal, richtig verhalten, indem sie sich zum Beispiel der Sonne stark aussetzen ja, und nicht nur sich einen Sonnenbrand einfangen, sondern auch mal einen Hitzeschlag bekommen oder ihnen übel wird, weil sie zu wenig getrunken haben. Aber die richtigen Gefahren lauern dann natürlich im Meer.
1: Und von denen wollte ich natürlich hören, um sie euch weiterzusagen. Es geht jetzt natürlich nicht um Meeresungeheuer, aber um den Wind zum Beispiel. Wenn der mal nicht vom Meer weht, sondern umgekehrt vom Land raus aufs Meer. Oi, oi, hat da schon richtige Rettungsaktionen miterlebt.
0: Das war einmal in Fitte, als einmal, ich glaube, ablandiger Wind war. Da ist ein kleines Kind auf einer Luftmatratze rausgetrieben und es war wirklich schon sehr weit weg und aus der Luftmatratze ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Luft rausgegangen. Auf jeden Fall, dann mussten die Rettungsschwimmer das Mikrofon halten mit so einer Sirene, die war richtig laut, haben die angemacht. Und dann sind die dann auch wirklich mit dem Schlauchboot rausgefahren und das war dann schon aufregend. einmal war es auch hier, da war ich dabei, da hat mein Papa auch mal zwei Mädchen auf einer sehr großen Luftmatratze gerettet, weil die halt auch weit rausgetrieben sind.
3: Das Wetter war irgendwie schön, es war ablandiger Wind, ganz flach sah es am Anfang irgendwie aus. Und wir hatten schon gesehen, die haben sich raufgelegt und einfach gesonnt. Ich weiß nicht, ob sie eingeschlafen sind, jedenfalls haben sie irgendwie den Blick verloren für die Situation. Und wir haben es dann natürlich durch das Fernglas schon erkannt. Und sie sind immer weiter rausgetrieben und dann passierte nämlich genau das, dass der Wind auf einmal sozusagen die Luftmatratze angegriffen hat und ihr Schwung gegeben hat. Und sie trieben immer weiter raus und dann bekamen sie natürlich Angst, wie weit sie dann auf einmal schon hier vom Strand weg gewesen sind und das Wasser war richtig kalt gewesen. Wir sind dann mit dem Rettungsboot hinterher und das eine Mädchen hat schon ganz doll geweint, das andere so, oh, danke, dass Sie da sind und dann haben wir sie zurückgebracht und sie haben sich dreimal bedankt und es ist auch alles gut ausgegangen.
1: Ja, aber nicht auszudenken, wenn da jetzt kein Retti am Strand gewesen wäre. Andi hat mir auch erzählt, wie er schon mal so einen richtig guten Schwimmer gerettet hat, der einfach bei so dollem Wellengang die Strömung unterschätzt hat und einfach nicht zurückkam. Man sah immer nur noch seinen Kopf und dann schwappte eine Welle nach der nächsten schon über ihn drüber.
3: Und unsere Rettungsschwimmerfreundin Grit, die an dem Tag mit mir hier zum Einsatz gewesen ist, na, wir haben es dann irgendwie gecheckt und sind dann raus und hingeschwommen. Und dieser Badegast war gar nicht mehr ansprechbar. Der war ganz weiß im Gesicht, hatte ganz starre Augen. Man kriegt dann wirklich auch Angst als Rettungsschwimmer. So ein bisschen, ne? weil du denkst, oh Gott, was ist los mit dir? Lebt er überhaupt noch, ne? wenn da irgendwie gar nichts mehr kommt? Naja, und dann haben wir ihn dann gepackt und haben ihn dann auch rausgebracht. Und das Interessante ist gewesen, dass dann seine Frau, die genau am Strand hier vor uns saß, mit dem Handtuch kam und sagte, na Herbert, ne? was ist denn los, du bist ganz blass im Gesicht. Das heißt, die eigene Ehefrau hat die Gefahr gar nicht erkannt. Die saß mit dem Handtuch und schaute immer schön aufs Meer und die Wellen und der Wind, ja? Und wir hatten da wirklich einen richtigen Einsatz gehabt, ja?
0: Das darf doch nicht wahr sein!
1: Sie muss schon wieder klopfen, oder, Mayel, wenn du so eine Geschichten hörst?
0: Ja.
3: Hast
1: du eigentlich Angst, Mayel?
0: Eigentlich nicht, weil, also... Mein Vater sagt mir auch Bescheid, wenn man nicht ins Wasser sollte. Und da gibt es ja auch die Flaggen am Mast. Also wenn man nur rot und gelb hängt, das heißt dann, dass einfach Leute auf dem Turm sind. Gelb heißt Baden gefährlich und rot, da sollte man nicht ins Wasser gehen, weil es heißt auch baden verboten.
1: Und ihr sitzt hier und passt auf, dass die Regeln befolgt werden. Was habt denn ihr alles da, wenn ihr doch mal jemandem wirklich helfen musst? Was ist denn eure Ausstattung?
3: Also erstmal natürlich unsere körperlichen Fähigkeiten, ne? man sollte schon ganz gut schwimmen können, ganz klar, und wir üben das ja auch, ne? wie man dann einen Badegast aus der Ostsee dann rettet. Aber wir haben natürlich Hilfsmittel, weil es auch unsere Sicherheit betrifft und das ist zum Beispiel die Tube, mit der ich ganz gerne und wahrscheinlich alle anderen Rettungsschwimmer auch gerne dann rausgehen. Was
1: hast du gerade gesagt?
3: Na, das ist hier so ein gelber Schaumstoffgürtel ne? und äh, den zu rettenden hält man ihn dann hin, wenn er sich noch festhalten kann oder man zieht das um den Bauch herum, hakt das dann hinten am Rücken ein. Und schleppt ihn dann sozusagen ab mit der Leine. Das geht ganz gut. Aber wir haben auch ein Rettungsboard hier. Das sieht man hier auch direkt vor unserem Turm liegen. So ein bisschen wie ein Surfbrett muss man sich das vorstellen. Und dann paddeln wir sozusagen zu den Ertrinkenden dann hin und versuchen ihn dann auf dieses Brett zu bekommen. Und dann geht es zurück. Und wenn nicht viel zu große Wellen sind, dann haben wir natürlich als Standardausrüstung noch unsere Schwimmflossen. Die sind nämlich ganz wichtig, weil da sind wir natürlich dann besonders schnell.
1: Das müsst ihr sein, wenn ihr mal hin müsst. Natürlich wollt ihr eigentlich nicht retten, sondern guckt, dass die Leute sich gleich gut verhalten. Wenn ich jetzt Fritz bin, ja, Fritz, sagen wir mal, erste Klasse und ich kann noch nicht schwimmen. Wie weit darf ich denn überhaupt rein, wenn nicht mal Wellen sind, so normales Planschewasser?
0: Man sollte immer nur so weit gehen, wie man stehen kann. Ist das die eiserne Regel? Dein Papa, der wackelt mit dem Kopf?
3: Naja, also stehen ist ja auch irgendwie ein dehnbarer Begriff, würde ich schon sagen, ja. Also, erstmal finden wir das sehr gut, wenn die Eltern mit sozusagen an den Strand runtergehen und nicht 30 Meter weiter liegen und sich den schönen blauen Himmel anschauen, ne, sondern einfach wirklich das Kind nicht aus den Augen lassen. Das ist unglaublich. Kinder können wirklich im knietiefen Wasser ertrinken. Punkt aus. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Also, man darf Kinder, den kleinen Fritz eben auch, nicht aus den Augen lassen. Als Erwachsener und auch nicht als Rettungsschimmer.
1: Wie kann ich in knietiefem Wasser ertrinken? Das glaubt uns jetzt kein Kind. Jeder denkt, nee, in knietiefem Wasser, was soll mir da passieren?
4: Ja, also man kann ja zum Beispiel durch einen Schreckmoment oder durch eine Welle, die plötzlich hochkommt, kann man ja so erschreckt werden und damit irgendwie Sicht und dieses kalte Wasser und man fällt um und kommt in Panik und findet dann vielleicht nicht in erster Linie gleich wieder den festen Halt unterm Boden, also Knietief ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber... So ab der Hüfte bis zur Brusthöhe, die Welle, die sorgt ja dafür, dass eine ungleichmäßige Bewegung ist. Und dann werden manche schon unsicher und, und reagieren dann panisch. Und dann ist es immer gut, wenn Papa dabei
3: ist oder Mama.
1: Und neulich bin ich auch rein und dann war ja auch plötzlich ein Loch da. Der Boden ist ja auch nicht überall gleich hier in der Ostsee, ne?
3: Genau, also das Meer ist ja mal ganz still. Ne? Gestern war es doch ganz schön aufgewühlt. Und das verändert ständig die Landschaft und wenn wir uns dann darauf verlassen, dass wir heute da noch ganz locker reingelaufen sind, kann dann schon am nächsten Tag dort irgendwie eine tiefe Kuhle sein und gerade im Kinder, ist das natürlich für die schwer einzuschätzen auf einmal, ne? sind sie dann doch irgendwie ein Kopf tiefer. Und was ich nochmal zu den Kindern sagen will, und das wissen viele Eltern nicht, ne? Erwachsene rufen in der Regel um Hilfe, ja, das tun Kinder in der Regel nicht. Ja, Kinder, wenn die einfach zum Beispiel in so eine Kuhle reintreten, versacken auf einmal Kopf unter Wasser, dann fallen die so in eine Art Schockstarre, muss man sich das vorstellen, einfach, ne? Die sind dann wie gelähmt, ja, und das ist irgendwie lautlos und das macht es natürlich unglaublich gefährlich. Ach.
1: Ja, aber Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ihr seid schlau. ne? Und wenn ihr Geschwister habt, die noch nicht schwimmen können, dann habt ihr Mama oder Papa beim Baden immer dabei, ist klar, oder? Mayell, die ja so ein richtiges Ostseekind ist, die will euch übrigens noch was sagen zu den Buhnen. Das sind diese großen Holzpfähle, die für den Küstenschutz angebracht sind und so ins Meer reinragen und auf denen man so schön balancieren kann. Naja, ähm, oder besser eben nicht.
0: Also bei Buhnen ist das Problem, viele Leute gehen darauf spazieren. Eigentlich ist es erstmal keine Gefahr, aber sobald sie nass sind, da sind nämlich kleine Algen drauf, wird es rutschig. Und wenn man dann darauf ausrutscht, kann man entweder, an, zwischen den Buhnen sind ganz viele kleine Muscheln, da kann man dann starke Verletzungen, so wie Schürfwunden und etwas kriegen. Diese kleinen Bakterien, die noch an den Muscheln dran sind, das könnte dann die Wunde entzünden. Und wenn man ausrutscht, hat äh, mein Vater auch schon mal, dass einer dann aufs Kinn gefallen ist und sich zwei Zähne ausgeschlagen hat.
4: Genauso wie hier, wenn wir hier die Steine angucken, das sind ja nur ziemliche Klopper. Für den Küstenschutz und gerade wenn die Welle ein bisschen größer ist, die Steine werden nass und trotzdem hüpfen jung und alt auf den Stein rum und äh, das kann auch immer ganz böse Verletzungen geben.
1: Und so hat Rettungsschwimmer Johnny schon ziemlich, ziemlich viele Pflaster auf Schienbeine geklebt, hat er mir gesagt. Das machen die Rettis nämlich auch sehr oft, sie leisten erste Hilfe. Aber noch lieber sagen sie eben vorher Bescheid, wo es gefährlich werden könnte und ganz selten werden sie dabei auch mal laut, dann nehmen sie so eine Art Lautsprecher. Dieses große rote Megafon, das können wir jetzt aber nicht ausprobieren, sonst erschrecken wir die Leute, oder?
4: Das nehmen wir ganz, ganz, ganz selten. Das nehmen wir nur für den E-Fall. Dann ist diese Frequenz, die ist dafür da, dass man das wirklich ganz weit hört. Achtung, Achtung. Aber das will man heute gar nicht mehr so doll haben, weil das so erinnert so an Polizeieinsätze und, und, und Kontrolle. Und da haben wir, glaube ich, gerade alle die Nase ganz schön voll von.
1: Genau, die Rettis machen es lieber auf die nette Art. Vor allem freuen sie sich eben, wenn ihr gut Bescheid wisst und wirklich auch euren Eltern nochmal sagt, Mama, Papa, wenn wir ans Meer fahren oder an den See, dann müsst ihr aber auch wirklich auf uns aufpassen. Ich habe einen Zeitungsartikel mitgebracht heute, weil gestern eben wieder ein schlimmer Badeunfall passiert ist. waren heute in der Ostsee-Zeitung die wichtigsten Baderegeln.
0: Regel 1, halten Sie sich von Booten Bohnen, Brücken und Wasserpflanzen fern und springen Sie nicht in unbekannte und trübe Gewässer.
1: Genau, dann geht es noch darum, nicht zu erhitzt ins Wasser zu gehen, nicht mit vollem Magen und so gleich raus, wenn Gewitter kommt, wenn man friert. Überschätzen Sie nie Ihre Kraft und Ihr Können. Weißt du, was damit gemeint ist, Marielle?
0: Ich glaube, also wir haben hinten weiße Bojen damit die Boote wissen, wo das Badebereich ist. Und viele denken halt, sie machen jetzt mal ein Wettschwimmen mit ihrem Freund und nehmen die Boje als Ziel. Aber manchmal sind dann da viel zu dolle Wellen oder sie schaffen es nicht mehr und dann werden sie schlapp auf der Hälfte oder so.
1: Marielle, bist du schon so ein bisschen so ein heimlicher Rettungsschwimmer und informierst die anderen Kinder hier am Strand?
0: Nö, eigentlich nicht.
3: Also was schön ist hier, dass eigentlich die meisten Badegäste sich wirklich verantwortungsvoll verhalten. Es sind immer wieder die Ausnahmen, das muss man einfach dazu sagen, weil die Menschen eben auch wissen die um die Gefahren des Meeres und deswegen auch mal Dankeschön an die ganzen Badegäste, dass sie es uns eigentlich auch sehr einfach machen.
1: Aber den Dank müssen wir unbedingt noch mal zurücksagen. Das waren die Rettungsschwimmer Johnny und Andi samt Tochter Marielle. Auf der Insel Hittensee habe ich die drei interviewt. Und an den ganzen Küsten bei uns im Land gibt es eben solche Rettis, die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. Und eins muss man auch wissen, sie halten die Strandwache freiwillig in ihrer Urlaubszeit. Toll. Danke. Ja, die Möwen, die schreien hier, glaube ich, auch. Super, klasse, Applaus. Und ihr wisst jetzt in Sachen Baden richtig Bescheid.
0: Huch, schon vorbei?
1: Na, wir haben eigentlich doch alles besprochen, oder?
0: Und jetzt noch mal für kleine Vögel, bitte.
1: Na gut, hier kommen noch mal die wichtigsten Baderegeln auf einen Streich fürs Meer, für den See, für das Schwimmbad. Unser Redakteur Thomas hat sie eingesammelt.
5: Ins Wasser sollte man nur dann gehen, wenn man sich richtig wohlfühlt. Denn wenn man beispielsweise erkältet ist, hat man zu wenig Kraft und ist dadurch geschwächt. Zweitens, bevor man ins Wasser geht, sollte man sich unter der Dusche abkühlen. Denn wenn der Körper durch die Sonne aufgeheizt ist, kann das in dem kalten Wasser schnell zu einem Schock führen. Drittens, das Baden ist mit vollem oder leerem Magen tabu. Es heißt immer wieder, dass etwa 30 Minuten nach dem Essen vergangen sein sollten. Denn gerade wenn der Körper verdaut, fehlt die Energie in den Armen und Beinen zum Schwimmen. Viertens, als Nichtschwimmer gilt wirklich nur bis zum Bauch ins Wasser und nie unbeaufsichtigt, also nie alleine. Denn gerade im flachen Wasser, im seichten Wasser passieren die meisten Unfälle. Kinder ertrinken in der Regel nicht im tiefen Wasser. Fünftens, es sollte, auch nicht aus Spaß, einfach so um Hilfe gerufen werden. Schnell kann es passieren, dass nämlich niemand mehr auf wirkliche Hilferufe reagiert wenn du dann mal wirklich in Gefahr sein solltest. Sechstens, auch das Überschätzen der eigenen Kraft kann sehr schnell zu einem Problem werden. Ist man weit draußen auf dem See oder mitten im Fluss und die Kraft lässt nach, kann dies schnell zum Ertrinken führen. Siebtens, bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich und verboten. Sobald es blitzt und Donners, solltest du aus dem Wasser raus und das trockene Land aufsuchen. Achtens, Aufblasbare Schwimmhilfen wie Luftmatratzen oder Gummitiere retten kein Leben. Sie dienen nur dazu, damit du im Wasser Spaß hast. Aus diesem Grund sollte ein Erwachsener, wenn Kinder ins Wasser gehen, immer in unmittelbarer Nähe sein.
1: Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch Badewetter. Hier geht es jetzt weiter mit den Corona-Homeoffice-News. Sarah Ziewitz hat sie für euch.
6: Diese Woche wurde über die Maskenpflicht diskutiert. Oh, Moment, ich nehme die Maske mal besser ab. Dann versteht ihr mich besser. So, die Maske tragen wir ja alle schon seit mehreren Monaten. Das machen wir vor allem, um andere Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. Nun gibt es aber in Deutschland gar nicht mehr so viele Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Vor allem im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gibt es fast gar keine Fälle mehr. Deshalb hat der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern Harry Glawe vorgeschlagen, die Maskenpflicht abzuschaffen. Den Vorschlag fanden aber viele andere Politiker nicht so gut. Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, dass das Coronavirus immer noch da ist und man deshalb weiterhin vorsichtig sein muss. Vor allem in geschlossenen Räumen.
3: Ich verstehe die Ungeduld. Masken tragen das ist auch nicht immer angenehm aber wir sehen gerade in geschlossenen Räumen und da wo insbesondere auch ein Abstand ein Mindestabstand nicht immer gewährleistet ist, da können im Alltagsmasken einen Unterschied machen, um sich und vor allem um andere zu schützen und deswegen halte ich sie weiterhin für wichtig.
6: Und deshalb hat die Bundesregierung jetzt beschlossen, dass die Maske weiterhin getragen werden muss. Endlich Ferien. Hm, aber Moment mal schon wieder wochenlang zu Hause sein? Das waren wir doch erst wegen Corona. Tja, deshalb können sich viele Schülerinnen und Schüler gerade auch nicht so richtig über die Ferien freuen. Wer in den Ferien lieber in die Schule gehen möchte, kann das aber in manchen Bundesländern sogar machen. Zum Beispiel in Sachsen, Berlin und Schleswig-Holstein. Der Unterricht in den Ferien ist ein freiwilliges Angebot, um den verpassten Schulstoff aus der Corona-Zeit nachzuholen. Kann sich mein Haustier mit Corona infizieren? Miau! Diese Frage haben wir hier schon einmal im Kakadu-Podcast geklärt. Und die Antwort ist jein. Die Übertragung des Virus auf Tiere ist wohl sehr selten. Wie das mit dem Coronavirus bei Tieren aber genau ist, weiß man bisher noch nicht so richtig. Darüber möchten Forscher jetzt mehr herausfinden. Und deshalb müssen seit neuestem Tiere, die mit dem Coronavirus infiziert sind, gemeldet werden. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht mit eurem Haustier zum Tierarzt gehen um es auf Corona testen zu lassen. Das wäre nur nötig, wenn ihr selbst das Coronavirus habt und das Tier sich bei euch angesteckt haben könnte. Eure Tierärztin würde dann euer Haustier testen und wenn der Test positiv ist, würde sie das dem Veterinäramt übermitteln. Wirklich? Ja, wirklich. Kakadu, vielleicht sollten wir dich auch mal testen lassen. Oh
0: nein, oh nein, oh nein, oh nein!
1: Nein, Kakadu hat immer Abstand gehalten. Alles gut. Die Corona-Warn-App, die hat er auch auf seinem Smartphone. Wirklich, ist ein ganz vorbildlicher Vogel. Apropos Smartphone.
4: Seit Kakadu ein neues Handy hat, ist er ein bisschen hm. seltsam.
0: Äh, stimmt doch gar nicht. Ich schreibe gerade noch eine Nachricht. Oh.
2: Ja, endlich gibt es Nachrichten für Kakadu.
0: Korrekt.
1: Und damit das auch so bleibt, könnt ihr ihm welche schicken. Am besten per WhatsApp. Die Nummer ist 0174 1624 523. Kannst du das nochmal sagen? Na klar. 0174 1624 523. Und ganz frisch ist zum Beispiel diese Nachricht reingekommen.
2: Hallo Kakadu, meine Frage ist, wie funktioniert Magnetkraft? Magnetkraft
1: ist, wenn ihr den Kakadu Podcast abonniert, dann zieht euer Smartphone den Podcast automatisch magnetisch an. Ist natürlich Quatsch, aber danke für diese Frage, die werden wir uns mal vornehmen. Knifflig, knifflig, ist ja schon fast Physik. Für heute ist mal ganz schnell Schluss. Ihr habt schöne Sommertage, ja? Ich bin Rike. Bis bald.
0: Hallo?
4: Na, ja, geht so.
0: Na, sag mal. Herrlicher Sonnenschein, heiße Temperaturen und wir beide im kühlen, nass. Ah, will man mehr.
4: Na, ich wüsste da was.
0: Ach du, euer Muffelkopf.
4: Gar nicht, aber das hier, das ist doch lächerlich. Hör mal, mein Lieber.
0: Ich kann auch nichts dafür, dass das Strandbad wegen
4: Wasserverschmutzung ah, geschlossen hat. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Ja,
0: und dass, dass wir in das Freibad wegen Überfüllung nicht reingekommen sind, meine Schuld, oder? Nee. Was stört dich denn dann?
4: Und dass wir zwar in der Bademanne sitzen und du noch immer darauf bestehst, eine Schwimmflügel zu tragen, das finde ich albern.